0: estar con nosotros el día de hoy. Pues eh, muy contentos de estar en vivo. Eh, saludo con afecto a nuestro hermano y amigo Jesús Ausocúa de España, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias Jesús por estar con nosotros en esta tarde noche para usted. Gracias, de verdad, gracias.
1: A ustedes, a ustedes por, por, por tener el privilegio de llegar a tantos lugares, a tantas personas porque es la bendición de las bendiciones porque conocimiento sin difusión no sirve y mundo católico está llegando con mucha fuerza y cada vez más 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 y eso nos llena nos llena de mucha alegría y de, y de mucha esperanza Así que muchas gracias al mundo católico y a todo su equipo Bendito. pues a mí me
0: parece sensacional que podamos hacer eso es un regalo espléndido que Dios nos da el poder llegar a todos, a todas las personas eh, en todos los niveles. Yo creo que ese es un don. Y pues estas eh, estos mensajes de, de Jesús a un, a una señora, madre de familia, a la que califica como el alma niña, han sido hermosos, han sido ayudados muchísimo, ¿verdad? Y eso eh, me encanta, que, que podemos ayudar a las personas a ir caminando en la simplicidad de la divina voluntad. Así que, eh, ¿qué nos puede decir de lo que vamos a hablar el día de hoy?, Díganos, porque el título está sugestivo, el gran aviso, parte uno.
1: Sí, porque en, en todo este tiempo que venimos leyendo y después de las pláticas con el doctor Tomasini y de, de algunas otras personas que han venido hablando de esto que todos hemos escuchado, resulta que tenemos delante de nosotros al gran aviso. Es decir, el gran aviso del que habla la Sagrada Escritura de que hablan los profetas, es decir, lo tenemos delante de nosotros. El Señor parece mentira que en estas revelaciones, con, con, con esa pedagogía divina, nos vaya introduciendo en, en lo que verdaderamente eh, quiere, quiere darnos, pero no en futuro, sino en presente. El gran aviso está aquí. Está aquí. Es decir, de, a lo largo de estas lecturas que estamos eh, que estamos emitiendo en las últimas semanas y las, que, y las que nos queda por ver, el Señor nos está dando el aviso de los avisos, que es lo que realmente quiere para nosotros. O sea, la unidad con Él, la unidad, recuperar lo que perdió Adán, y la unidad con la mayor de las simplicidades. Eh, en la última... En la última misión, creo recordar que hablaba el Señor de los apóstoles de la luz. Este gran aviso es fundamentalmente el cambio, el cambio de perspectiva al que nos llama a todos los cristianos. A los que creen más, a los que creen menos, incluso a los que no creen. Porque todos vamos a ser tocados, directa o indirectamente. Entonces, hoy nos habla, el primer capítulo con el que empezamos 5 de mayo de 2020, nos habla abajo, el Señor nos está diciendo que hemos de hacer un salto cuantitativo en el modo en el que hemos venido viviendo la religión, nuestra religión, hasta ahora. Nos va a enseñar a cambiar el modo de orar para orar como oraba él. Nos va a enseñar a adorarle en el modo divino que no en el modo en el que todos hemos estado haciendo los miembros de la zona Perpetua, a los cuales tengo el honor de haber estado durante más de 10 años. Eh, quiero decir, el modo de hacer el santo rosario, el modo de hacer la coronilla, el modo de todo, el modo de, 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 de amar al corazón de Jesús, el modo de unirnos a su pasión, de forma real, es decir, de empezar a vivir con él en el plano de la eternidad, en el no tiempo, de lo cual el doctor Tomasini nos ha estado hablando ayer y anteayer, por eso hemos querido abordar ayer y anteayer, porque ese es el principio de la comprensión, saber en el que en el plano en el que el Señor nos quiere. Y esto vamos a ir viéndolo sobre la marcha. Hemos visto ya una buena parte en los programas pasados, pero el aviso está aquí ya, el gran aviso está aquí ya, porque ya nos está diciendo el Señor lo que quiere de nosotros y cómo. Y quiero anunciarles también, con el permiso de, de Cecilia, que el doctor Tomasini se ha comprometido a desarrollar una programación desde el principio para darnos a conocer con la mayor sencillez desde el principio, este gran aviso, cómo hemos de aprenderlo, interiorizarlo. Y vamos a empezar a partir de la próxima semana, el próximo martes, por lo cual estamos de enhorabuena, porque va a complementar lo que venimos diciendo en este programa. En este programa estamos dando a conocer la primicia de ese gran aviso, que es que Dios quiere que vivamos unidos a Él ahora, en este momento, no esperar a que ocurra algo vaya a ocurrir. Así que usted me preguntaba qué tal, he dicho que, que nunca mejor, pues porque no sé, tengo esas sensaciones. Ayer tuve aquí en casa don Julio, he estado con él por la noche.
0: Ay, cuénteles eh, quién es don Julio, porque no todos lo conocen.
1: Don Julio de Pablo es el rector de la Basílica Nacional de la Gran Promesa aquí en España que consagró a la Divina Voluntad al mundo en octubre del pasado año que fue, digamos, donde se apareció nuestro Señor con su corazón rodeado de espinas al que era entonces su predecesor, el Beato Bernardo de Hoyos, en el 14 de mayo de 1773, eh, en el que el Señor le habló del reino, ya dijo que reinaría en las Hispanias, es decir, en todos los pueblos hermanos. Y dijo, y con mayor veneración que en otras partes, es decir, que ha elegido a los pueblos de Hispanamérica para reinar, no el reinado que conocemos en el ámbito material, sino en el alma de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el semillero está ahí en la religión cristiana, que se concentra hoy fundamentalmente en México, en Argentina, en Colombia y en algún otro país más. ¿En Brasil? Por supuesto en Brasil. Hablaba de, hablaba de países de habla hispana, Latinoamérica. Entonces, es decir, eh, curiosamente, pues, eh, se está pensando por parte del mundo católico de desarrollar una programación muy rica, dedicada... Nada menos que el corazón de Jesús en la Divina Voluntad, del cual habla el Libro del Cielo de una manera profundísima, para que llegamos a comprender que todo esto estaba dicho, solo que sin desarrollar. Y que ahora el Libro del Cielo viene, a, viene a, a desarrollar lo que ya se nos había anunciado hace mucho tiempo. O sea, esto no es una primicia. Así que, bueno, pues estamos de enhorabuena pues porque, porque es muy probable que contemos precisamente con la Iglesia desde aquí, desde la Basílica, eh, para, para que participen en, en estos actos de, de devoción en la divina voluntad al corazón de Jesús, en el tiempo de nuestro Señor, en el no tiempo, en el tiempo que Él está, en el, en el plano atemporal. Pero bueno, iremos viéndolo poco a poco. Entonces, bueno, pues el programa de hoy trata precisamente de que, que nos conciencimos que, que a partir del momento en que empecemos a escuchar cada día las revelaciones, demos un paso más de que ahí, aquí dentro el Señor está escondiendo semillas de ese gran aviso que ya nos viene dando, para que las tomemos, para que cada uno en la evolución del alma de cada cual, que solo Dios lo conoce, tome lo que el Señor le quiere dar, y me consta que está dando mucho, porque los mensajes que llegan de ustedes son estremecedores, estremecedores de personas que no lo conocían, cómo están siendo tocadas con una velocidad y una intensidad extraordinaria. Yo estoy perplejo. Se lo decía al doctor Tomasini, y Cecilia también lo sabe, que también le llegan muchos mensajes, Estamos verdaderamente, verdaderamente contentos, contentos de estar viendo tanta gracia, tanta gracia, tanta intensidad en tantísimas personas. Bendito sea el Señor. Voy a parar de hablar Cecilia porque si no hay programa. Perdóname. No, lo
0: que pasa es que qué alegría que nosotros podamos contar con esto, que es una premicia. La verdad es una premicia, aunque los mensajes estaban ahí, pero yo pienso que estaban un poco dormidos. Estaban un poco dormidos estos mensajes y estos mensajes nos han venido a traer esta luz tan grande de, de prepararnos en la divina voluntad, de, de oír esta gran noticia y de saber que el aviso, el aviso está en la divina voluntad y que nosotros si queremos poquito a poquito podemos irlo viviendo, ¿verdad? A través de empezar a vivir, a hacer nuestros primeros pasos en, en, en vivir este don de dones y, y, y tener esta disposición para también nosotros eh, ser parte de ese gran aviso para nuestros hermanos. O sea que Dios ha, ha dado muchos avisos, muchos avisos. No solamente eh, la pandemia es un aviso, ¿verdad? La, los tambores de guerra son otro aviso, son preavisos. Eh, las lunas eclipsadas, con, con, con la eh, estimación del tiempo de Daniel que usted nos ha referido. El alma niña. ¿Verdad? Y los mensajes de, de, por ejemplo, ahorita nosotros estamos a las seis de la tarde, lo vamos a tener haciendo el rosario en divina voluntad, eh, que está convocado por San Miguel Arcángel. Está diciendo que tenemos que hacer oración, que tenemos que hacer oración y que lo hagamos siete días para que nosotros podamos interceder ante el Señor, para que todos los eventos, porque pues son eventos que pueden o no realizarse, ¿verdad? Eh, no sean de la magnitud que. que que pues Dios tiene planeado porque nosotros hemos pecado mucho. Entonces estamos haciendo este evento eh, de, de, todos los días, hoy es a las seis, mañana es a las a las siete de la noche, sábado y domingo es a las ocho, el sábado, a, el, el, el sábado y domingo es a las ocho, el domingo, el lunes es a las siete de la noche, y el martes es a las siete de la noche, que es esta septena, por así decirlo, que nos pide San Miguel Arcángel para poder interceder por nuestras naciones. Pues bien, vamos, si quiere, a, a leerlo, a leer el mensaje. Muy bien, nos ponemos en disposición de leer este mensaje, que pues, es muy importante. Ya el título pues ya nos hace ver. ¿no? Es, es del 5 de mayo. ¿Sí quiere que lo lea, eh, Jesús?
1: Sí, sí, por favor.
0: Ok. Es del 5 de mayo de 2020. Y dice lo siguiente. Niña mía, pequeña alma, los tiempos son oscuros, no creas que yo haya hablado tanto y tantas veces enviando innumerables profetas y a mi madre, la Virgen María, para nada. He avisado a los hombres de todas las maneras por siglos. Ninguno entre ellos ha creído seriamente a las profecías, sino pocos hijos iluminados por mi amor, por mi espíritu. Demasiados han creído a experiencias intelectuales y psicológicas, olvidando el lenguaje del espíritu. Una vez más mandaré de forma potente la acción del Espíritu que el Padre envía por medio de mí y por mí. Se derramará sobre todos los hombres sin ningún aviso y cuando ninguno se lo imaginará. Todos, sin ninguna distinción, entrarán en el silencio del santuario de su propia conciencia, donde el corazón descubrirá cada falta, cada pecado y cada secreto y la conciencia dialogará con el corazón para ser iluminada sobre la propia situación real y sobre todas las culpas de las que el alma es culpable. Eso ocurrirá en pocos minutos, que parecerán eternos. Nadie será tocado físicamente o psíquicamente, pero todos conocerán su propia verdad, y esta puede ser muy dura y dolorosa. Algunos no resistirán, pero dependerá solo de ellos. ¿Si me lo subes? Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos... Potentes, ricos, pobres, enfermos, sanos, militares, civiles, creyentes, ateos, todos sin ninguna distinción. Después de esta luz de la verdad, como dijo Moisés al pueblo de Israel, se abrirán dos caminos ante cada uno de ellos. El camino del regreso, como el que el Hijo pródigo emprendió para volver a la casa del Padre, y el camino de la perdición, como el que emprendió Caín después de haber matado a su hermano Abel, porque juzgó demasiado grave su culpa y se quiso alejar para ser dueño de su propia historia. Nadie será obligado a hacer algo que no quiera. El amor que habrá en, el, en lo profundo del corazón de cada uno será la fuerza que lo llevará a la verdadera luz. Al cabo de poco tiempo, dejaré en algunos lugares de la tierra un signo, como ha prometido mi madre, un signo no de la tierra, sino para la tierra, no de los hombres, sino para los hombres, para todos los que serán llamados para las últimas conversiones. Acordaos de Moisés en el Oreb. Fue atraído por una zarza que ardía y no se consumía, y mi ángel habló de, con él desde la zarza. Sí, eso puede inspirarte para que entiendas. Ahora hablo a todos mis hijos. Ese signo que dejaré en la tierra, pero que no es de la tierra y servirá para las últimas conversiones. No permanecerá por mucho tiempo. Quien pueda y sepa deberá ayudar a llegar a esos lugares a quien lo necesite. Eso será una gran caridad. Algunos príncipes de la santa iglesia serán peores que los jacobinos. Espiritualmente y moralmente tienen por padre a Lenin. Habrá todavía un noviembre doloroso, un adviento y una navidad de sangre. Todo eso y mucho más ha de ocurrir. Todo está escrito desde hace siglos. Nada ha sido escondido. Mirad la iglesia, mi iglesia. ¿Qué cosa veis? ¿Creéis que nunca habría pasado lo que estáis viviendo? ¿Creáis que mi vicario no habría repetido lo que hizo Pedro? Leed el catecismo. Tenéis todo para saber y entender. ¿Por qué todavía no creéis? ¡Qué duro sois de corazón! Mi iglesia ha de subir al Calvario con la cruz, como hice yo para dar ejemplo y sigo haciendo. Tiene que ser crucificada y morir para luego permanecer en el sepulcro y resucitar al tercer día. ¿Qué pensabais que no habría sido así? Seguirá mi misma agonía y muerte para llegar a mi misma gloria. Será sepultada y quedará en el silencio de la tierra por tres días. Después la luz resplandecerá de nuevo y será luz de gloria. Las puertas de los infiernos no prevalecerán porque incluso en el sepulcro mi esposa no será destruida sino solo ausente. Hijos, sabéis cada cosa, leed la Sagrada Escritura y escuchad las palabras de mi madre, sus verdaderas palabras, ¿Y cómo sabéis cuáles son sus verdaderas palabras? Mirad a los videntes y sabréis la verdad. ¿Os acordáis de Melania, de Bernadette, del pequeño Francisco y de pocos más? ¿Conocéis a mis verdaderos discípulos? Podéis reconocer también los de mi madre. No son las palabras más o menos abundantes, son las intenciones y los ejemplos de vida. Es la humildad, la pobreza de corazón, la sencillez, la caridad, la reserva, lo que indican a los míos, Huide de todo lo que brilla sin ser iluminado por la luz del verdadero sol divino
2: a ver qué pasó aquí algo pasó <risa>
0: a ver qué pasó a ver, del sol divino os bendigo a todos, ánimo en la fe sed testigos fuertes unidos a mi madre, la gran capitana ella ha recibido de la santísima trinidad la misión de salvar a las naciones con la fuerza y el amor de su corazón inmaculado que triunfará. Os dejo mi paz. Amén. Amén.
1: Bueno, eh, hay que pensar que estos escritos datan de 9 de septiembre del año 2019.
0: ¿De 2020, no? ¿O son de 2019?
1: 2019. Des diciembre, diciembre, perdón, septiembre de 2019.
0: 5 de mayo, ¿no? ¿Nos dijo usted?
1: 5 de mayo. ¿5 de mayo? No lo no entiendo, discúlpeme.
0: Sí, el, el mensaje que acabamos de leer, ¿de qué fecha es? ¿Del 5 de mayo?
1: 5 de mayo, sí. El texto que tenemos nos revela aspectos de diciembre de 2019 a agosto del 20. Sí. Pero fue, fue digamos, tuvo los encuentros en septiembre de 2019. Entonces, en este mensaje del 25 de mayo, hoy El hay cinco. que pensar que es. 5, 5. Hay que pensar, es que me he subido para ver la página, en la, creo que es la 86. Y...
0: Sí, la 86 que usted nos había dicho.
1: 86, ¿verdad? Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Hay que pensar que
1: estamos a 16 de junio de
2: 2022.
1: Sí. O sea, han pasado dos años. Sí. Lo digo, digo esta reseña de, de, de cronología porque aquí el Señor cuando habla es el 5 de mayo del año 20 el 5 de mayo del 22 hizo dos años, estamos aquí 16 de junio del 22. Hace dos años hablaba, hablaba de futuro, hoy es presente. Cuando dice, mandaré de forma potente la acción del Espíritu que el Padre envía por medio de mí y por mí. Es decir, la potente acción del Espíritu Santo Dice que se va a derramar sobre los hombres sin ningún aviso y cuando ninguno se lo imaginará y sin distinción y que entrará en silencio en la conciencia de cada uno. Esto ya está ocurriendo. Esto ya está ocurriendo. Lo, lo, lo comentamos al principio de, del programa de hoy. ¿Cuántas personas, cuántas personas de las que siguen el programa? nos han escrito desde hace aproximadamente un mes y medio... Es impresionante. ...que están teniendo unas experiencias insólitas en su vida. Insólitas. Luego, ya ha empezado a obrar. Ha empezado a obrar. Está transformando la vida de muchas personas. Cuando habla de la conciencia... Se está refiriendo precisamente a que a unos les va a encontrar en vigilia, atentos, velando en vela, en espera, abiertos, dispuestos y a otros menos. Hablábamos con el doctor Tomasini ayer en el programa de la necesidad de esa disposición. Disposición para poder tomar lo que el Señor nos está dando. Porque es que nos está diciendo nada menos que empecemos a permitirle vivir con nosotros participando de nuestros actos. Es que esto se dice muy deprisa, pero luego lo tenemos, lo tenemos que aprender, lo tenemos que interiorizar. Ya no se trata de ser templos del Espíritu Santo, como dice San Pablo, de inhabitar en el alma por el sacramento del de bautismo, no. Está hablando no solamente de morar, sino de actuar, de operar, de obrar, de participar en cada acto nuestro, en cada instante, de formar parte de nuestra vida como... Parte, no de forma metafísica, ¿no? Real. ¿Y dónde está el fundamento? Pues también nos lo dice él. Él necesitó de la naturaleza humana, junto con la divina, para poder liberar a las criaturas ante el Padre Eterno, para repararnos de nuestros pecados eso el Señor ya no lo puede hacer porque le falta la humanidad y anda buscando almas víctimas, aunque suene fuerte almas dispuestas a dejarse a dejarse utilizar, aunque sea feo ese término, a que nosotros le demos nuestras manos para que él pueda obrar con ellas. Le dice a la sirva de Dios Luisa Picarreta, el Señor, le dice que él tiene el impulso del corazón, pero no tiene corazón físico. Necesita de los miembros de la criatura, para poder expresarse a través de ella. Esto es lo que nos viene anunciando desde el principio. Esto es el don de la divina voluntad. El permitirle participar en cada acto con nosotros. Y cuando le permitimos esto, empiezan a ocurrir cosas como las que están ocurriendo a muchos de ustedes que nos están escuchando que empieza a formar parte de su vida de forma activa a partir de ese momento está la grandeza y la riqueza de lo que, de lo que significa que todo un Dios esté obrando con la criatura que nos dice que hemos de conocer el alcance de esto y por eso le hemos pedido al doctor Tomasini que es el mayor conocedor de este don de dones que por favor diseñe una pedagogía simple para personas que empezamos que empiezan a conocer la asistencia de este don de dones de este gran aviso menciona Dice, no son las palabras más o menos abundantes, son las intenciones y los ejemplos de vida. Empiezo por el final. Los ejemplos de vida, hemos venido anunciando en este programa Corazí por Pasiva lo importante que ustedes compartan sus experiencias con su entorno. Porque es el ejemplo el que arrastra. Ese ejemplo de vida que habla Jesús aquí, que no son las palabras más o menos abundantes. Rememora a los, a, los, a, los, a los niños, a Melania, a Bernadette, al pequeño Francisco. Dice, no son las palabras, son las intenciones y los ejemplos de vida. Los ejemplos de vida es que ahora ustedes, los que están teniendo esas experiencias las compartan con su entorno, porque van a notar un cambio en ustedes. Entonces, son ustedes agraciados y a la vez responsables, porque tienen ustedes que compartir esa experiencia, porque esa experiencia nace de su interior, porque es una verdad que están viviendo, y la verdad arrastra. Y algo expresado con el amor que sale cuando uno se siente tocado por el Señor, es el mismo el que a través de ustedes va a expresar a los demás lo que está ocurriendo con su vida. Y se va a producir un efecto contagio en el que las personas querrán saber por qué ustedes están empezando a tener esa iluminación. Así que por favor, compartan, compartan, compartan sus experiencias. Es tan importante más que estos programas o otros que se puedan hacer en otros lugares. Porque estamos hablando de experiencias personales, de realidades que viven ustedes. Y dice el anterior, ejemplos de vida, dice, son las intenciones. Ayer había, hablamos con el doctor Tomasini de que la intención, el Señor le dice a Luisa ya en el libro 1, libro del cielo, que iremos viendo poco a poco, le va diciendo ya que es la rectitud de intención. Allá donde tengas tu corazón, ahí estás tú. De poco vale el que yo esté haciendo horas ante el santísimo expuesto recitando oraciones mentales o orales. ¿Dónde tengo la mente? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que subyace? Ya aprovecho para decirles que no sé si Cecilia se va a enfadar conmigo, pero me está saliendo que lo diga y lo voy a decir. Bueno, pues Mundo Católico está preparando un programa muy ambicioso, una serie de programas muy ambiciosos, que es La pasión del Señor vivida con Él, no recitada con el libro como hemos visto hasta ahora. Empezar a vivir la pasión de Jesús cada una de las 24 horas. Vivir con él, con el Señor, la pasión. Que en el ámbito de bienes voluntad sea manjidos Pero bueno, vamos a ponerlo más, más eh, coloquial. Vivir con Jesús la pasión. Pues de eso se trata, de que estas intenciones de las que habla el Señor nos ayuden a nosotros mismos a ser conscientes, cuando vamos a hacer cualquier cosa, primero, interiorizar qué intención, ¿con qué intención hago yo esto? ¿Con qué intención participo yo aquí como Mundo Católico? ¿Con qué intención ustedes escuchan esto? ¿Con qué intención ustedes hablan las hermanos Con, Es decir, buscar la intención de lo que hacemos, porque dice el Señor que es en la intención, donde está el corazón, y donde está el corazón, ahí estamos nosotros. Y aquí el Señor, magistralmente, como siempre, lo ha resumido en dos frases. nos recuerda leer la Sagrada Escritura, escuchar la palabra de mi madre, sus las palabras. nos recuerda a los niños, profetitas, melania hernadece, conocer a mis verdaderos discípulos. Dice, pero no son las palabras... Son las intenciones los ejemplos de vida. qué dos frases para quedarnos con ellas y empezar a rumiar y a interiorizarlas. Porque en cuanto empecemos a buscar la intención de todo lo que hacemos, empezaremos a ver dónde tenemos la atención. Y es la atención la puerta de entrada a la divina voluntad. Dice el Señor que no hay mayor martirio que el martirio de la atención. Porque allá donde está la, la atención nuestra, allí estamos nosotros. Pero para que la atención esté puesta allá en donde yo quiero estar, tiene que haber previamente la intención de querer estar con mi atención allá. Luego trabajemos la intención como marco elemental de empezar a trabajar dónde me lleva mis miserias, el interés que nos mueve a todos. Cuando empecemos a trabajar en nosotros, ser observadores de nosotros mismos a través de conocer dónde tengo mis intenciones, por qué hago las cosas, habremos dado un salto de gigante, para disponernos, como decía el doctor Tomás y me ayer, para estar dispuestos, porque el momento en que la intención es la unidad con el Creador, dice Jesús, del resto me encargo, me ocupo yo. Luego trabajemos la intención, conocer dónde está mi intención y demos ejemplo con lo que nos está ocurriendo para compartirlo compartir ese cambio para enriquecer que se sirva el Señor de nuestras experiencias con Él para seguir llamando almas a este don de dones que quiere darnos a todos lo dice acabando este texto le da igual que sean militares que sean ateos, no importa va a llegar hasta a todos
0: hasta los niños Jesús, está hasta hablando de el... niños, ancianos eh, personas enfermas Todas las personas van, van a tener la iluminación eh, paulatinamente y, y de un solo golpe si el Señor así lo, de, lo dispone.
1: No hay, no hay, no existe, no existe eh, esa posibilidad de acoger lo que el Señor nos está enviando si no estamos dispuestos. Y cómo nos disponemos, empecemos por prestarle atención a nuestra intención. Estemos atentos a nuestra intención, a nuestras intenciones en lo que hacemos y empezaremos a conocer qué es lo que nos mueve. Cuando conozcamos lo que nos mueve, podremos cambiarlo. Y entonces empezaremos a estar dispuestos para tener la intención de recibir al Señor, de permitirle obrar con nosotros en cada instante de nuestra existencia. La fortuna que tendremos en próximos programas, el doctor Tomasini, como les decía, está desarrollando una pedagogía sencilla desde el principio para que estos, estas pinceladas que damos, es decir, de Valterrama y un servidor se vayan después ampliando con la profundidad que tiene el conocimiento de la Divina Voluntad, que es grandiosa.
0: Yo creo que hay algo, a mí me gustaría como visualizar eh, dentro de lo que acabamos de leer, cómo el Señor nos, nos hace ver que todos, todos vamos a tener esta, este enfrentamiento con nuestra conciencia y que Él nos hará ver, no solamente nuestros pecados, sino también, como hemos visto con el doctor Tomasini, el proyecto que Él tenía con nosotros y que nosotros no hicimos por, por nuestro capricho de nuestra propia voluntad. Y que eh, tendremos dos opciones, el aceptar lo que Dios nos pide y el, y el vivir como Dios nos pide y el apartarnos totalmente de Dios. Entonces, eh, el bien será extremadamente bueno y el mal será extremadamente malo. Y que Tenemos que darnos cuenta que esto va a ocurrir de tal suerte que después de este, de este evento, sea que lo vayamos tomando con, con, con hacer, empezar a hacer actos en divina voluntad, que, que Jesús nos ha ido diciendo cómo, el doctor Tomásín nos ha dicho cómo, etcétera, etcétera y que cuando llegue ese momento para toda la humanidad no habrá opción, no habrá opción más que dos caminos, el bueno y el malo, así de sencillo, y por lo cual tenemos que estar sumamente preparados, porque si el mal se hace más malo, como está sucediendo, o sea, si el mal va, va llegando a extremos gravísimos, eh, las personas fieles, si Dios nos da esa, esa gracia y nosotros somos, perseveramos en la fe, Va a ser un camino de muchas espinas, va a ser un camino de cruz, va a ser un camino doloroso de persecución, de enfrentamiento ya cuerpo a cuerpo porque es guerra. Ya vivimos en la guerra. O sea, yo, yo, yo quisiera que todos los hermanos estuvieran conscientes de que esto es guerra. Es guerra entre el bien y el mal, entre Dios y su enemigo. Y estamos ya por finalizar que lo amarren por mucho tiempo entonces y que venga el reino de Cristo, que es el reino de la divina voluntad con el preludio del triunfo de la inmaculada, triunfo de, del corazón inmaculado de María. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que buscar la conversión, hermanos. Tenemos que dejar el pecado. Eso sí es bien importante. Yo los invito siempre a dejar el pecado, que dejemos el pecado, que dejemos las conductas que están contrarias a Dios, que no vivamos en adulterio, que no vivamos en fornicación, que vivamos en la castidad, que ayudemos a los que están, eh, que desconocen a Dios, que no saben nada de Dios, que están lejos porque no, nadie les ha enseñado ni los mandamientos, ni los sacramentos, ni nada de nuestra fe, regresen a la fe. Primero ir por aquellos que son católicos pero están alejados. Vamos por ellos, vamos por ellos, salgamos a buscarlos, hablemos de, del pecado, de, del cielo, del infierno, del purgatorio, que son los novísimos, y que, que necesitan enmendar su vida. Y que de lo contrario se van a encontrar con, una, con un evento dolorosísimo, dolorosísimo, el, el, el aviso es dolorosísimo no ha habido persona con la que esta servidora haya platicado sobre este evento, ya sea que lo hayan recibido como iluminación de conciencia de manera personal, que me haya dicho que no ha sido dolorosísimo por eso es sufrir el aviso no es pasársela bien en el aviso es sufrirlo, porque vamos a ver exactamente en dónde estamos parados Entonces a mí eso se me hace muy importante Jesús, se me hace muy importante recalcarlo que las personas, todas las personas todos los las personas de fe, dejemos el pecado y enmendemos nuestra vida, ¿eh? completamente, completamente, 180 grados, 180 grados, y veamos la solución de nuestra problemática, tengo la problemática de un esposo que no es esposo, tengo la problemática de una atracción al, a, a mi mismo sexo, tengo la problemática de estar en un trabajo contrario a Dios, tengo la problemática de que no atiendo a mis hijos, no atiendo a mis empleados, no, no veo ni busco que, que, que cada persona tenga, tenga lo respecto de mí aquello que debe ser. Tengo de problema que nunca doy testimonio, que, que me salgo corriendo, que no quiero el sufrimiento, que no quiero el, eh, la cruz, que me hablan del, del, de vivir la voluntad de Dios y, y, y acepto todo. Acepto el aborto, acepto la eutanasia, eh, acepto eh, to, 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 todas las abominaciones contrarias a la naturaleza humana. Eh, practico el control natal que eso pasa con muchas muchas personas, muchas personas que son católicas practican el control natal con dispositivos, con pastillas y más y no decir del aborto, ¿verdad? ¿qué podemos decir del aborto? es, es escandaloso, escandaloso entonces pues yo quisiera como plantear esto que el Señor nos pide una revisión de la conciencia, hagámoslo de una vez Hagamos esa revisión de conciencia, hurguemos, busquemos los mandamientos y vayamos analizándolos. Aquí en el mundo católico hay un examen de conciencia buenísimo, completísimo. Te ve hasta, hasta debajo de los pies. ¿Verdad? O sea, es un examen de conciencia buenísimo. Entonces vamos todos a hacer ese examen de conciencia, a buscar la confesión, a buscar el comulgar de una manera profunda, a hablar con, con las personas con las que viven. hablar, por ejemplo, las personas que viven, eh, que viven en Amaciato. O que viven, que viven con, con una persona en adulterio y que no han arreglado su situación. Pues hablen con, con sus parejas, hablen con ellas y díganle: Mira, vienen eventos, vamos a enmendarnos, vamos a confesar, vamos a comulgar, vamos a vivir en matrimonio josefino mientras arregla toda la situación. O simplemente no te quieres casar por la iglesia, porque ese es el problema de muchas mujeres. Aquí me, me ponen: Mi esposo no se quiere casar por la iglesia no te quieres casar por la iglesia, pues qué pena, qué pena, no puedo seguir contigo, y es doloroso, pero ¿qué, qué sería más doloroso, condenarte, sería más doloroso, por eso yo les hago esta invitación, esta invitación a cambiar fundamentalmente nuestra vida, hay que cambiarla, tenemos que cambiar todos, todos hermanos, nos va a doler a todos, a todos, pero, el dolor que tú puedas tener asumiendo con disposición la voluntad de Dios será muy diferente al dolor que tengas por no hacer la voluntad de Dios y condenarte no tiene no tiene eh, digamos no tiene similitud alguna, ni analogía alguna es, es inmenso lo que nos, lo que le pasa al alma, que no se arrepiente que no deja el pecado es, es terrible entonces esa es la invitación que nos está haciendo en el mensaje de nuestro Señor a un cambio de vida no sé si quiere que leamos el siguiente mensaje.
1: Sí, quisiera añadir si no le es inconveniente, Cecilia. Sí, cómo no. Que, que Es decir, incluso en el caso de estas personas que aún, aún tienen la conciencia pues oscura, tienen una sedureza de cerviz que hemos tenido todos alguna vez, porque aquí no hay, aquí no hay ningún santo, ¿eh? que nadie se haga de las vestiduras, porque aquí todos... ¿Eh? el Señor vino a, a por los pecadores, no vino a por los justos, porque no había justos y no hay justos, ¿no? Entonces, esas personas que aún no han visto la luz, eh, que seamos conscientes de que el conocimiento que nos está dando el Señor de empezar a adquirir este don que quiere darnos, don de la divina voluntad, es precisamente para que la criatura le sirva a Dios de soporte para la salvación de las almas. Es decir, cuando le permitimos a Jesús que obre unido con nosotros, ya no es un acto humano el que hemos llevado a cabo, lo dice nuestro Señor, es un acto divino, y como dice él, porque lo he hecho yo en ti. Ese acto divino tiene tales efectos, que se propaga en la eternidad y a la eternidad, en y a la eternidad. Es decir, el alcance de ese acto divino, de ese acto de amor de Dios en la criatura llega a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. ¿Qué queremos decir con esto? ...que con este acto que hemos hecho ni lo Jesús...
0: ...no sé, yo no sé tiene ahí...
1: ...voy a cerrar porque se acaba de levantar un temporal que no se imagina... ...disculpen... Sí. Un, no, un, se
0: ...no se, se preocupe, te... ciérrale, mientras, mientras... ...es que imagínense ustedes, estamos en momentos súper especiales... ...esto que pasa no es casualidad... ...igual que aquí en México, no es casualidad... ...todos los temporales que tenemos, los huracanes y todo... ...tengamos, estemos conscientes de dónde estamos... Es bien importante, pues no se preocupe, oíamos que pegaba en su, su, su ventana, ¿verdad?
1: Ha sido de repente además, una cosa tremenda. Bueno, decíamos que, que la importancia de, de, este, de este regalo eh, regalo de regalos que el Señor nos quiere dar, está produciendo efectos en todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Es decir, hay personas que nos preguntamos, que no se preguntan hoy. Pero es que vivir en la divina voluntad es muy complicado. No, no es complicado, es un proceso, es cumplir un proceso. ¿no? Entonces, con un acto, para aquellos que empiezan ahora, con que ustedes un acto de forma consciente, deliberada, el Señor. Toma el teléfono, el celular, como dicen ustedes, toma el celular ahora conmigo. Este acto que es algo tan simple, que parece que es hasta burdo, no lo es. Cuando mi intención deliberada ha sido dar participación al Señor para que tome este celular, él acaba de tomarlo y ahora de dejarlo aquí. ¿Qué se ha producido en este instante? Que ha venido todo lo que Él es, porque no puede venir Jesús solo, la Santísima Trinidad es una. Viene la Sacrosanta Trinidad en ese acto, viene todo lo que ella es, es decir, en ella se contiene todo. Luego, ¿quién ha participado en ese acto en este momento con un servidor? Nada menos que la Sacrosanta Trinidad. En la Sacrosanta Trinidad se encuentra todo. Entonces, en el momento en que yo he hecho este acto, dando participación a la Sacrosanta Trinidad, se ha producido una vida divina, porque ha sido la misma Sacrosanta Trinidad quien ha hecho este acto a través de mi brazo y de mi, y de mi mano. ¿Qué ha producido esto? Que esa vida divina que ha producido ese acto de la sacrosanta unidad con esta mano de un servidor se ha extendido a todas las generaciones pasadas presentes y futuras esa luz que irradia un acto divino ha quedado extendida en todas las generaciones en stand by en suspensión, en espera, para que esas personas que aún tienen la conciencia más oscura, más cerrada, más obstinada, poco a poco vaya produciendo una estela de luz y de ahí saldrán las conversiones. Por eso cuando muchos nos preguntamos, ¿qué hago yo con mi familia? ¿Qué hago yo con un vecino, con un amigo que no quiere saber nada de Dios, que no, no tienen que hacer nada, nada externo, háganlo internamente, empiecen a permitir al Señor, aunque sea un acto al día, pero consciente, por favor, háganlo consciente. Señor, vamos a coger esta botella de agua, antes de hacerlo, no cuando lo he cogido. antes de hacerlo. Lo pienso y digo voy a coger la botella, bien, no la, no la quiero coger yo solo, quiero que la cojas tú con mi mano, ya lo estoy haciendo. ¿Qué se ha producido ahí? ¿Se ha producido una renuncia a mi voluntad? Ya no he hecho yo solo el acto de tomar la botella de agua, he dado prioridad a Dios para que la tome con mi mano. ¿Lo hemos tomado juntos? sí. Pero yo he dado a Dios, le he dado a Dios prioridad, ese hágase tu voluntad, de la que hablaba hoy el Padre nuestro en el Evangelio del Día. ese hágase tu voluntad es precisamente darle prioridad al Creador para que Él tome la iniciativa a través de mí y conmigo. De modo que en cuanto yo le doy. Entrada a Dios a cualquier acto, no importa la característica del acto, dice el Señor. Cada acto tiene para él el mismo valor, no es como los nuestros. Cuando yo le he dado la prioridad a Dios, y he dicho, vamos a tomar este bolígrafo, voy a coger este bolígrafo ahora. Bueno, pues eh, yo pongo mi mano y tú lo tomas conmigo, Señor. ¿Qué he hecho con este acto? ¿He renunciado a mi voluntad? ¿He puesto mi ser a disposición de Dios para tomar este, este bolígrafo? Lo explico así gráficamente porque a veces, con otras palabras, pues podría costar entenderlo más. Lo explico así de sencillo y de simple porque así es. Demos prioridad a Dios en todo lo que hagamos. No solo digamos cómo lo habíamos hecho. Si ahora voy a tomar ese bolígrafo, lo tomo y le digo a Jesús, tómalo conmigo, no, ya no se podrá, porque ya lo he tomado. Pero cuando yo antes de realizar el acto le digo a Jesús que lo haga Él a través de mí y conmigo, ya somos dos los que hacemos ese acto. La naturaleza divina de la misma santa trinidad, y mi propia naturaleza humana con mi voluntad humana. Ya no he estado yo solo haciendo esto, ya he relegado mi voluntad y le he puesto al Señor mi humanidad a su disposición para que Él obre conmigo. Esa es la disposición de la Carta de Jesús para estar abiertos, para poder tomar lo que nos quiere dar. Y termino diciendo que el Señor dice que los actos tienen la cualidad de la intención con la que hemos puesto en ellos. Volvemos a ahondar en la intención. ¿Cuál es mi intención? Al tener la idea de tomar el bolígrafo. Dar vida a Dios en ese acto. No que me ayude a coger el bolígrafo. Dios quiere de mí actos de amor. Dios no, no me está pidiendo que le deje participar en, en los actos de mi vida pues eh, solamente para poder ver eh, a través de mis ojos este temporal tan maravilloso que estoy viendo. No, no. No solamente es eso. Eso es algo, eso es algo aleatorio. Accesorio. Quiere... Mi amor incondicional, lo hablábamos en los programas pasados, que el Señor lo decía. No hay nadie que me pueda amar como quiero ser amado. ¿Por qué en vez de pedirme tantas cosas que me piden, ¿por qué no me piden que les enseñe a amarme como yo quiero ser amado? ¿Cómo quiere ser amado el Señor? Sin condiciones, por amor. ...como Él hace con nosotros... ...como el amor que siente el Padre por el Hijo... ...y el Hijo por el Padre... ...pues cuando voy a tomar este bolígrafo... ...no solamente es el decirle a Jesús que obre conmigo... ...y que lo tome a través de mis manos... ...sino qué intención... ...con qué intención yo le invito y le pido a Jesús... ...y le permito que tome este bolígrafo conmigo... ¿Qué hay detrás de esa intención? ¿Es acaso pedirle que haciendo eso se va a irradiar en mi alma un hilo de luz, como él dice? Porque si esa es mi intención, mejor no hacerlo. La intención tiene que ser el amor. Señor, quiero darte participación en mi vida por amor. Amor incondicional, no te estoy pidiendo nada, cambio, lo quiero hacer porque te amo, te adoro, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Dice Jesús a Luisa Picareta que no hay palabra con que, que más le, le satisfaga que ese es el te amo. Dice, porque el alma que pronuncia ese te amo, no el nuestro, el de las personas, el amor material, no, es el te amo que dice Jesús. Dice, cuando una criatura me dice el te amo incondicional, es porque antes yo le he enviado ese te amo. La criatura por sí misma sería incapaz de hacerlo. Quien lo hace es porque ya le he enviado un te amo y esa criatura lo ha captado y me devuelve el te amo. Luego, a todos ustedes, los que están teniendo ya experiencias, dice el Señor, en el Evangelio, no me habéis elegido, elegido a vosotros. Luego, las personas que ya están siendo tocadas es porque estaban abiertas, dispuestas a tomar. Ahora llega la segunda parte que no es menos importante que la primera. ¿Con qué intención voy a empezar yo ahora a permitir a Dios que obre conmigo. ¿Por qué motivo lo voy a hacer? ¿Cuál es la causa? Porque si no es por amor, dejémoslo. Solo el acto incondicional hará que el Señor se une y produzca los efectos que Él nos dice. Un acto divino con efectos individuos, que se expanden a la eternidad a todas las generaciones servirán para liberar las almas de la condenación ahora intentemos aprender y tener en nosotros esa motivación para empezar a escudriñar y a rumiar esto que, que se dice muy, muy pronto pero luego hay que interiorizarlo y darlo vida y experimentar de poco nos sirve conocer qué hay que hacer si no lo hacemos empecemos a dar participación a Dios en nuestra vida, en cualquier acto aunque fuera un acto al día eso sí, que sea de forma consciente y con la intención por amor ¿Por qué quiero que participes tomando ahora esta luz que hay aquí? Porque tú quieres eso de mí. Porque es el amor que tú expresas y yo que le correspondo con el mismo amor. Y esa es la simbiosis que se produce entre el Padre y el Hijo. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Eso mismo lo quiere hacer Dios en el adestro. ¿Cómo? A través nuestro. Pone ese amor en un servidor para que ese servidor le, le corresponda. ¿Y con qué? Con amor. Porque si el Señor pone en mí amor y no tiene la correspondencia, no se producirá el amor. El amor no existe si no tiene correspondencia. Es el dar, y el corresponder el que origina el amor. Así que, que sea el único móvil el amor cuando pensemos en empezar a dar a Dios participación en todos nuestros actos. Empecemos por un acto, por dos, por tres. No hay prisa, dice el señor Alisa Picareta. Espacio.
0: Puede ser despacito, despacito, muy despacito.
1: Ah, dice el Señor, vale más experimentar un pequeño conocimiento que tener gran conocimiento y no experimentarlo. De la no experimentación no sale nada. Es la experiencia la que Dios quiere. No conocer qué es lo que hay que hacer, sino hacerlo. Empecemos, hermanos, a experimentar de forma consciente y por amor. Y esto que está ocurriendo, estos correos, estos WhatsApp que nos mandan ya en privado con las maravillas que estamos escuchando cada día, se tiene que proliferar cuando ustedes lo empiecen a hacer y lo empiecen a compartir, porque van a ver ustedes lo que va a ocurrirles en su entorno, van a ocurrir muchas cosas, pues van a ver, sin que ustedes hagan nada, dice el señor Luisa, el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. ¿Y por qué lo hace todo? Porque cuando Jesús participa en un acto, un acto en este ahora en este instante conmigo, la vida divina que se origina se propaga y produce efectos en todo nuestro entorno en nuestros hijos, hermanos, primos, amigos, enemigos, empiezan, sin saberlo, a captar una radiación, igual que ocurre con la reactividad, pero es una radiación divina. Esa radiación va ablandando la dureza de servicio. Y se empezarán, ustedes a dar cuenta, de la cantidad de cambios en las personas de su entorno. Lo van a ver con mucha rapidez ese es uno de los principales eh, o de las principales consecuencias que van a empezar a ver en su vida aparte de esa serenidad y esa alegría interior que tendrán de forma continua entonces no lo hagan por eso háganlo por amor a Jesús porque Dios Padre creó a Jesucristo para poder extender su amor del Ad Intra, en el Verbo Eterno, ahora lo quería hacer en el Ad Extra, en el Verbo Encarnado, en Jesús, en Jesús humano y divino, para poder llevar a cabo lo mismo. El Padre es el amor, perdón, es el que ama el Hijo es el amado entonces en la destra ama a Jesucristo y Jesucristo ama al Padre y da lugar al amor entonces el ejemplo de hombre que debemos ser es el Señor Él es el hombre perfecto Él es el hombre perfecto y estamos llamados precisamente a esto a dar a Dios el amor que Él nos entrega a corresponderle ¿Cómo? permitiéndole participar en cada acto de nuestra vida. Hagámoslo, empecemos, no tenemos nada que perder, pero hagámoslo por amor, no pongamos la intención de que nos me ir mejor. No pongo la intención de que vea a la nuestra condenación, que por supuesto se va a producir. Pero si ponemos condiciones, como decía el Evangelio, ya está habido tu recompensa. No, no hay recompensa. La única motivación que debe de haber, por nuestra parte, es hacerlo por amor a Dios, corresponderle como el Hijo al Padre. Empecemos a hacerlo. No tenemos nada que perder. No voy a decir lo que se puede ganar, no sea que nos vaya a tocar tanto que lo hagamos por esa intención. No. Estemos abiertos, estemos dispuestos para poder dar a Dios lo que quiere de nosotros. Solo quiere eso. Hay muchas personas que nos preguntábamos antes, ¿y cuál es la voluntad de Dios?, por la voluntad de Dios, es amarlo. Corresponder el amor que nos da. Pero para ello tiene que estar unido a nosotros. No puedo tomar aquello que no puedo recibir. Podré recibir el amor de Dios cuando le dé participación en mi vida. Si vivo ajeno, a Él. Y lo hago todo por mí mismo. ¿Cómo voy a catar el amor de Dios? Sí, puedo catar el amor de Dios de forma sensorial, por ver los árboles tan bonitos, esa lluvia, pero me estoy quedando en la parte externa, la belleza. No estoy viendo el amor que ha puesto Dios ahí. Demos participación a Dios en nuestros actos y nos va a cambiar la vida de forma radical. Ya muchos de ustedes lo están conociendo. Pues dispongámonos para que siga ocurriendo y sobre todo compártanlo. Compártanlo. Porque va a hacer mucho bien a su entorno. Y le digo una cosa, si no lo comparten, también le va a hacer bien. Pero si lo comparten, va a hacer mucho más bien. No sé decir bien
0: yo solamente, es que ya no nos dio tiempo de ver algún otro mensaje vamos a seguir con la segunda parte, esta sería la primera parte y nada más que quisiera hacerles saber que el examen de conciencia eh, está ya puesto en la descripción y ustedes lo, lo puede, para, ustedes lo pueden picar, es que Milena Giraldo en el curso que dio hace ya varios varios años donde nos habló de la sanación de las heridas desde el vientre materno en un librito que tiene a la Virgen de Guadalupe tiene un examen de conciencia completísimo. Entonces busquen a Milena Giraldo dentro de la página de www.mundocatólico.tv y ahí van a encontrar el examen de conciencia. Está Porque hay dos libritos, uno con la Virgen de Guadalupe y uno con la Rosa Mística. O sea, esa es la portada. Entonces busquen el de la Virgen de Guadalupe y es lo primero que hay, examen de conciencia. Ahí lo van a encontrar, ya se los puso y lo pusieron en el chat también. ¿Verdad? Para que sepan que aunque el tema no es de divina voluntad, lo que tiene es un buen examen de conciencia, muy completo, muy completo porque tiene todas las vocaciones, todas las vocaciones y lo que es importante es que está por escrito. Entonces tú lo puedes imprimir el librito que es buenísimo, lo puedes imprimir que tiene muchas oraciones, muchas cosas muy, muy hermosas, lo puedes, lo puedes eh, tomar el examen de conciencia, Entonces nada más para hacerles saber y pues entonces, Jesús, tendríamos, eh, el día de mañana tendremos al Padre Piero.
1: Pietro, sí. ¿Pietro? Uh -huh. Sí, vamos a tener eh, pues, cuatro programas acerca de la Santísima Virgen. El Padre Pietro ya eh, está a punto de, de publicar el libro sobre la Divina Voluntad. Eh, está ahora mismo gestionando en la Santa Sede en Roma. Eh, pues eh, la obtención de la, la aprobación esclesial, el Nilostal el Primatur. Y bueno, pues eh, tenía pendiente unos programas, ha estado en capítulo todo este tiempo con su congregación, los camelianos, allá en Roma. Y mañana empieza ya, si Dios quiere. ¿Qué ¿A qué hora pasar? sería
0: Jesús nada más para...?
1: Pues a las 20:30 de Italia y de España, que son de ustedes la E. La 1 y 30, me parece.
0: O sea que sería de 1.30 a 2.30.
1: Exactamente.
0: Muy bien, y él es muy puntual. Es muy, muy, muy puntual sí. en su horario. De 1.30 sí, sí. a 2.30. Perfecto. Sí. Perfecto.
1: Y el martes.
0: Ah, sí Y el, el martes. martes uh -huh. Con el
1: doctor Tomasini, eh, yo creo que ya nos habrá pasado eso que está desarrollando para empezar a, a conocer eh, en profundidad, pero de manera bastante simple, eh, desde el principio. Eh, el conocimiento, la divina voluntad. ¿Eh?
0: Entonces, ese sería de 2 a 3. El, mar, el, el martes, el miércoles Marte. de 2 a 3.
1: Uh -huh.
0: Ok. El, eh, y el viernes, el viernes tendríamos, no tendríamos al doctor Tomasini, tendríamos al padre Pietro. Eso es. O sea, así quedaríamos. Uh -huh. Y el jueves usted me dice si incorporamos al doctor Tomasini eh, o hacemos la del de el alma niña.
2: Que es lo que uh -huh. estamos haciendo
0: ahorita, que sería como lo tuvimos hoy.
2: Uh -huh. de, sí. de
0: una y cuarto a la hora que usted puede, a las, a las 2.30, como estamos ahorita haciéndolo. Pero ya me lo confirma si está el doctor o no estará el doctor, sí. en fin.
1: Ya sí, lo sí. confirmamos. Yo le iba, le iba a hacer una petición eh, sí. por Mauricio, porque sí. están pidiendo sangre de sus características. Y hoy en el chat de allá de. De el nuevo está que se ha creado ahí en el mundo católico por ustedes. Habían pasado, sí. habían pasado el texto de, de las características. Si me permite, voy a dar lectura. Para las personas que puedan donar. Eh, personas de edades comprendidas entre los 18 y 65 años.
0: Así. Ah,
1: Presentar identificación oficial con fotografía. Ayuno de 6 a 8 horas. Peso mayor a 50 kilos. Buen estado general de salud. No presentar el momento al momento de la donación diarrea, fiebre o resfriado. Y le vamos a dar los datos del lugar donde practican las estaciones Banco de sangre Sanatorio Durango Número en, la México,
0: en la Ciudad de México Sanatorio Durango en la Ciudad de México
1: Número 290 Primer piso
0: Durango 290 Primer piso Sanatorio Durango y ahí se hace la, la donación, que es porque le ponen plasma a él y tiene que recuperarlo. Lo tiene que recuperar.
1: Colonia, Roma, código postal 06700. Horario. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y los sábados, de 8 de la mañana a una de la tarde, de mediodía. Entonces, están pidiendo cuatro donadores de sangre para Mauricio Alfonso Guizar. A nuestro
0: hermano. Nuestro cuatro hermano.
1: donadores, cuatro hermanos, cuatro hermanos que pongan a disposición de este hermano sangre para su evolución física, así que además de la oración, las personas que tengan la oportunidad por la cercanía, por estar cerca del lugar, eh, que por favor, pues, se solidaricen con nuestro hermano, y una extracción de sangre, pues, se lo va a agradecer el Señor mucho más que incluso él. Así que, por adelantado, muchísimas gracias por su colaboración. Y
0: nada más eh, eh, decirles a los hermanos que Mauricio ha ido evolucionando bien. Eh, gracias a Dios, eh, le van a hacer el día de hoy una intervención quirúrgica porque como tuvo eh, peritonitis, se le infectó las, en el intestino algo con, con las adherencias que le quitaron. Y eh, esto le produjo una infección que hasta está controlada, gracias a Dios, y le van a cambiar un dispositivo que tiene para absorber todo el, todo el líquido que se derramó y le van a lavar. Recemos por él porque es una operación delicada en sus circunstancias. Eh, no sé la hora, iba a ser a las 3 de la tarde, entonces no sé si la cambiaron o no, oremos por él, está evolucionando magníficamente, sin embargo, pues hay que seguir orando. Y de nuestro hermano Alejandro Yáñez, eh, pedirles mucha oración por él, eh, lo intervinieron, le trataron de extraer el tumor. No se lo pudieron quitar, no sabemos la razón, yo no la sé. Eh, mandaron a analizar el tumor. Yo creo que estaba en, en, una, eh, estaba en, una, como en una circunstancia un poquito difícil el, el, el tumor, entonces no se lo pudieron extraer hasta que no hagan un estudio y sí les pedimos sus oraciones por Alejandro Yáñez. Estoy preocupada por él y hemos, ofrecimos la Santa Misa por to, todos ellos, incluyendo por el doctor Tomasini que también, como ustedes saben, eh, ha estado en, en cierto reposo. A pesar de que ahorita está ya más activo y todo, sigamos orando por ellos. Rezar por Mauricio Alfonso Guizar, rezar por Alejandro Yáñez, rezar por el doctor Tomasini. Eh, les pido sus oraciones por ellos y también por nuestro hermano Pablo Vivas, porque está en un viaje de, eh, de apostólico, llevando el Tratado de la Verdadera Devoción. Ustedes saben que colabora con nosotros intensamente. Pero siempre que uno va de apostolado también tiene, tiene muchas, muchas peripecias, ¿verdad? Muchas, eh, pues a veces obstáculos, problemas, todo para que el Señor le vaya abriendo caminos, le vaya abriendo caminos y todo salga conforme a la voluntad de Dios. Eso sería básicamente lo que tenemos. En, en un momento más tenemos a Rocío Ordaz con una eh, súper entrevista, no se la pierdan. Y después eh, nosotros nos veríamos hasta las seis de la tarde para tener el rosario, del día de hoy, conforme a la convocatoria de San Miguel Arcángel, que haremos, haremos rosario, de, eh, rosario en Divina Voluntad, y vamos a tener el programa del Gran Aviso, con un gran programa eh, de la película del Gran Aviso, que será a las siete y media, a las siete, el Rosario a las seis, con meditación, y luego tenemos a las siete y media en vivo el programa del de Gran Aviso. Así que gracias, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, nos despedimos de nuestra audiencia con mucho gusto, gracias a todos gracias a todos eh, por sus oraciones eh, encomiéndenos porque pues lógicamente conforme va pasando los días tenemos más pues, pues más batalla, tenemos más batalla se acercan momentos importantes y lógicamente que nuestra estación Mundo Católico tiene una importante difusión, por eso creo que la batalla es fuerte les pedimos sus oraciones
1: sería, sería eh, imprescindible eh, conocer eh, el tipo de sangre para Mauricio.
0: Es que no importa porque ellos, eh, no importa el tipo de sangre en México, lo que hacen, el, el banco de sangre de esa institución le da de su tipo de sangre, pero le pide cuatro donadores porque ya le dio cuatro litros de sangre. Entendido. Ok, pero, pero así lo maneja México, o sea, México no te dice, de, a menos de que sea un tipo de sangre muy difícil, una negativo un AB negativo, esos que son difíciles, te pide exactamente esos. Pero no es el caso de Mauricio, seguramente tiene un tipo o universal. Y entonces, como, como tiene eso el banco de sangre, que es lo que más usual, se lo da y, le, y, y los cuatro donadores pueden tener cualquier tipo de sangre. Cualquier tipo de sangre. Entendido. Ok. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jesús. Nos, eh, estamos en, en contacto. Y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. No se despeguen de Mundo